Olá pessoal, bem-vindo para mais um episódio. Eu sou Eduardo Alves, professor de sociologia do Pré-Uni. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o Durkheim, né? outro pai fundador da ciência sociologia. Durkheim nasceu em Paris no ano de 1858 e fez doutorado em filosofia. É vinculado à corrente sociológica, então, funcionalista. Suas principais obras foram a divisão social do trabalho, as regras do método sociológico, o suicídio e as formas elementares da vida religiosa. Bom, o que é importante a gente entender alguns conceitos de Durkheim é a divisão do trabalho e a solidariedade. Então, para Durkheim, a sociedade se divide é, a partir do trabalho, certo? E aí gera o que? O que ele vai chamar de divisão social do trabalho, que é o quê? A especialização de funções entre indivíduos de uma mesma sociedade. Então, quanto maior for a especialização dessa atividade, maior o membro da sociedade passa a depender um do outro, tornando possível a união. Essa união, essa relação de interdependência, o Durkheim ele vai chamar de solidariedade entre os homens, tá? É, e nesse sentido nós temos o que a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica Durkheim ele divide essas duas formas a partir do desenvolvimento o grau de desenvolvimento de uma sociedade o tipo de sociedade onde ocorre a solidariedade mecânica é aquelas onde a consciência coletiva prevalece sobre a consciência individual e aí, dependendo da extensão da vida social que a consciência coletiva, que é aquela consciência comum compartilhada, alcança, quanto mais forte é essa consciência coletiva, maior é o a intensidade de interdependência. E, porventura, a maior intensidade de solidariedade do tipo mecânica. E aí, como, como você tem uma consciência coletiva muito forte, você também tem uma identidade coletiva. Já em sociedades que ele vai considerar mais complexas ou modernas, apresenta-se a solidariedade orgânica, que é o que? Aquela perspectiva de uma consciência individual que prevalece sobre a consciência da coletividade, certo? É o processo de individualização dos membros da sociedade, os quais assumem funções específicas dentro da divisão do trabalho social. Essa função individual determina o lugar do indivíduo na sociedade e aí cria-se então a identidade pessoal. Então, quanto mais complexo e mais individual é a sociedade em relação à a, a, a própria sociedade, nós temos aí a formação da solidariedade orgânica, quanto mais traços tradicionais vai ter nessa comunidade, apresenta-se a solidariedade mecânica. Olhe, então, que é possível inclusive você ter o que as duas ao mesmo tempo o que vai distinguir se é uma solidariedade mecânica ou orgânica é a primazia uma sobre a outra, o que vai aparecer mais. E é por isso que o sociólogo e os estudantes de sociologia devem estar atentos a todos os elementos de uma sociedade. Bom, para Durkheim, a sociologia deve se preocupar o estudo do fato social, certo? E o que é fato social para Durkheim? ele vai defender que a sociedade é um conjunto de normas de ação, um conjunto de normas de pensamento e sentidos que não existem apenas nas consciências individuais, mas que são construídos fora do indivíduo pela coletividade. Então, é essa a denominação de fato social. Regras, normas, sentido e pensamento que são construídos para além da individualidade, pois essas normas e esses sentidos eh, e essa ação surge na consciência coletiva da sociedade. E aí ele apresenta, lá nas regras do método sociológico, os principais, eh, as principais características do que ele vai considerar fato social. O fato social, para Durkheim, ele tem que ser exterior, isso quer dizer... Ele existe e atua sobre os indivíduos independentemente de sua vontade ou sua adesão consciente. Né? Então, o fato social, o indivíduo exerce até de forma inconsciente, porque é uma coisa que nasce a partir da coletividade e não depende da individualidade. O fato social também apresenta o caráter de generalidade, ou seja, o, o fato social ele é geral, é social, o que é geral? Isso é, que se repete a todos os indivíduos, ou pelo menos para a maioria deles. E aí o fato social apresenta o que? Sua terceira característica, que é a coercitividade. Que é o que? Exerce força sobre os indivíduos, certo? Aquele que não, se, que não quer se enquadrar às normas e regras e conduta moral vai sofrer coerção. Então essa coercitividade... É uma força que exerce sobre o indivíduo e que leva esse indivíduo a se conformar com as regras da sociedade em que vive. Né? Então, a coercitividade faz com que ele se adeque às normas coletivas, independentemente de sua vontade de escolha. O grau de coerção de um fato social pode ser identificado pelas sanções, ou seja, pelas punições que ele provoca. Bom, para a gente... É, fechar aqui a temática de hoje sobre Durkheim, vamos falar um pouco mais sobre o suicídio e é o que? O suicídio para Durkheim é um fato social ele é geral certo e ocorre em todas as comunidades do mundo, independente de sua cultura, e independente de sua localização o Durkheim vai estabelecer que existe três tipos de suicídio nós temos o suicídio altruísta o suicídio egoísta e o suicídio anômico. O que seria o suicídio altruísta? O altruísmo, né, como o nome já diz, é quando o suicida é fortemente vinculado a um grupo. E ele se torna capaz de sacrificar-se por ele. Ok? Ok? Um caso icônico desses suicídios altruístas eram os kamikazes japoneses que se sacrificaram em nome do Japão durante a Segunda Guerra Mundial jogando seus aviões contra os porta-aviões americanos na Guerra do Pacífico. Já o suicídio egoísta, como o próprio nome diz, é quando o indivíduo não está envolvido com nenhuma causa coletiva ou nenhuma outra pessoa. O que falta ali são laços emocionais. É típico que é daquela pessoa que não está mais envolvida na interdependência coletiva, perdeu todo o sentido de solidariedade para com a sociedade. E aí ele não se sente mais parte do coletivo e acaba cometendo suicídio, que é muito comum em sociedades. É, modernas, de solidariedade orgânica, por exemplo, os altos índices de suicídio nas grandes metrópoles do mundo. Por fim, nós temos o suicídio anômico, anomia, né? quando, tá o quando a sociedade se encontra em caos social. É quando o indivíduo faz parte de uma sociedade caracterizada pela anomia, ou seja, pelo desregramento, geralmente, ocorrem em épocas de depressão econômica, conflitos armados. Então, quando a sociedade perde toda a sua estrutura social, e aí fica aquela desregulação de regras, o suicida, o suicida é, anômico ele vai perder o sentido de coletividade. Ele vai perder toda a sua razão. E por aquele momento específico e pontual, caos social, ele comete o ato do suicídio. Bom, pessoal, o Durkheim ele ainda vai falar que a, a, a sociologia ela tem que ser vista como uma ciência específica e que essa ciência autônoma e específica estuda os fatos sociais. Né? então é isso pessoal um forte abraço espero que a gente tenha ampliado um pouquinho mais nosso conhecimento sobre Durkheim, o grande teórico da sociologia e sobre a própria sociologia em si